3: Un gusto y placer saludarlos, deseándoles un excelente día de parte de su amigo y servidor Jesús Villegas Ausillo, quien les envía un fuerte abrazo dándole la bienvenida al ciclo de divulgación de la ciencia del Tecnológico Nacional de México en Celaya, titulado Evolucionando la Ciencia, que se transmite a través de XHITC Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio en el 89.9 de FM Internet y también a través de Spotify para comunicarse y darnos a conocer sus comentarios por correo electrónico, evolucionando en la ciencia, todo juntos sin espacios, evolucionando en la ciencia, arroba itcelaya.edo.mx. Y al número 461 150 -03 -56 a través de WhatsApp para que nos hagan favor de, de llegar sus comentarios, sugerencias o algún tema que deseen que abordemos, pues paramos prácticamente en la orden. Y también invitarlos a que nos sigan a través de la plataforma de TikTok, todo junto Evolucionando la Ciencia y pueden encontrar también parte de, de, de todos los programas que se han llevado a cabo a través de… Pues de, de este programa de Evolucionando en la Ciencia. Entonces, por favor, los invitamos a que nos sigan. Y bueno, el día de hoy, en la tercera temporada en Evolucionando en la Ciencia, tocaremos el tema titulado Movilidad Internacional en el Tecnológico Nacional de México, en Celaya, y están con nosotros nuestros invitados de, eh, especiales, empezando primeramente por la licenciada este, eh, Andrea Arteaga, quien es parte de la Oficina de Movilidad Internacional. Agradecerle y muchas gracias por estar aquí con nosotros.
4: Gracias a usted doctor
3: Y bueno también están con nosotros este, De una manera, bueno algunos por situaciones muy propias No están eh, de manera presencial Pero sí es necesario mencionarlos Quienes participaron en este evento De la movilidad internacional Que son Elizabeth Macía Rodríguez Patricia Adela Nivera García eh, María Teresa Lira Soria Y está con nosotros Víctor Manuel Rodríguez Funes Hola un gusto estar aquí Diana Lisset Gallegos Mendoza Hola a todos Jacqueline eh, Merlos eh, Patiño Hola También está con nosotros Leilani Melgoza Gutiérrez Hola, buenos días Y también está a Cristal Jocelyn Moreno Aguilera
5: ¿Qué tal? Buen día
3: No, pues al contrario de ustedes, muchas gracias Y bueno, básicamente el día de hoy Pues como pueden ver, vamos a platicar sobre Sobre este tema tan interesante que es la movilidad internacional Y bueno, para ello están aquí Algunos estudiantes de diferentes carreras De, de los cuales conforman Parte de esta institución Tecnológico Nacional de México en Celaya y nos van a platicar de una manera muy, muy este, en particular sobre cada una de sus experiencias, de dónde estuvieron, cómo, cómo fue todo este eh, tiempo que estuvieron fuera del país, qué hicieron y, y bueno, tantas experiencias que de una otra manera es para nosotros importante darlas a conocer. Y bueno, si, si me permite licenciada, primero empezar con, eh, primeramente con usted y preguntarle, bueno… ¿Qué es esto de, de movilidad internacional, por favor?
4: Bueno, primero que nada, buenos días y agradezco a mis chicos de movilidad el haberse tomado el tiempo de estar aquí, también a usted doctor por recibirnos. Bueno, la movilidad internacional en el Tecno comenzó ya hace muchos años, pero no estaba formalizada, en sí no existía una, una oficina y de hecho a raíz de nuestro actual director, el maestro Lugo, es que se forma la Oficina de Movilidad Internacional ya para darle pues mayor trascendencia e importancia como la merece. La movilidad internacional implica que un alumno cursa sus estudios en otro país. El Tecno cuenta con diversos convenios, muchas veces desconocidos para los alumnos, entonces por eso les invito a que pues pasen a Campus 2 conmigo y con todo gusto les explico un poquito más. Tenemos convenios con Europa, con Latinoamérica e incluso con Canadá y usualmente mandamos a nuestros estudiantes a cursar un semestre a Argentina o a Colombia.
3: Ok, muchas gracias y, y bueno eh, por la información que me hizo favor de, de compartir, de hecho eh, si me permite también eh, agregar algo relacionado a la movilidad internacional y fíjense que esto tiene que ver con un programa de intercambio académico latinoamericano que se llama por sus siglas PILA, que en este caso fue una iniciativa en conjunto con la Asociación eh, Colombiana de Universidades y la Asociación Nacional de Universidades e Institución de Educación Superior en México que es la núñez y el Consejo Interuniversitario Nacional de Argentina que de una otra manera, pues también eh, apoyan y fortalecen esta formación académica y profesional e integral de, de los estudiantes, obviamente, de, de estas instituciones a las cuales eh, forman parte de esta organización que se llama básica que se llama y tiene el título de PILA, ¿no? Y bueno, pues gracias este licenciado por compartirnos parte de información y bueno, y, y si nos puede ampliar un poquito más, ¿cuál es el objetivo de movilidad internacional?
4: El objetivo de la movilidad internacional es enriquecer la formación académica e integral del alumno y también lo bonito del convenio PILA es que no perdemos tanto tiempo haciendo convenios con diversas instituciones, sino que PILA hace los convenios con una universidad y quien forme parte de PILA de alguna manera tiene convenio con todas las demás universidades, entonces se abre un abanico de posibilidades para el alumno. Muy bien. Y también para el docente.
3: Ah, okay, excelente. Entonces, para irse apuntando, ¿no? Sí. No estaría nada mal. <risa> y bueno, y, y la otra preguntar, ¿cada cuándo se lleva a cabo, se abre la convocatoria, hay fechas pre eh, por favor platíquenos sí. todo lo relacionado a ello, vamos como
4: en año fiscal <ríe> se okay. abre un semestre anterior la convocatoria de hecho esta se abriría en septiembre para los alumnos que se van a Argentina o a Colombia en enero, entonces ya esténse muy pendientes tenemos página de Facebook, estamos como Internacionalización y Movilidad Lince y ahí publicamos más o menos los requisitos son que ya tengan un 50% de créditos que tengan 80% de promedio que no tengan materias en especial y que pues tengan ciertas habilidades desarrolladas como de liderazgo y sobre todo pues que puedan comprobarlas
3: okay, y que tengan
4: pasaporte importantísimo luego lo lo dan por sentado de primero gano y luego saco el pasaporte y esto no es así, primero saca okay. el pasaporte y ya eso te va a abrir la puerta a las convocatorias
3: perfecto muy bien. Y, y, y también, entonces, la, la, la siguiente convocatoria es en septiembre, ¿verdad? Sí, en septiembre. Para que los estudiantes que se queden vayan de en otra enero. manera sean uh -huh. elegidos o ganen la convocatoria, se vayan a partir de enero uh -huh. del 2024. Así es. Perfecto. Y ahí van a estar aproximadamente eh, un semestre, un mes, ¿cuánto tiempo es? Un semestre
4: aproximadamente cuatro meses. Ok. Y varían. Los que se van a Argentina empiezan hasta marzo las clases y quienes se okay. van a Colombia empiezan entre enero y febrero.
3: Muy bien. Y, y, y por ejemplo, en cuestión de los gastos, en cuestión del apoyo, ¿eso eh, corre parte parte, por par, eh, va por parte de la, de, del mismo programa PILA, de, sí, de las instituciones? Sí, lo
4: cubre la universidad de allá. Okay. En el caso del Tecno, nosotros cubrimos los gastos, hospedaje y alimentación de los chicos que recibimos y en el caso de nuestros linces, la universidad que los recibe les brinda alojamiento y okay. alimentación y ya nada más nuestro lince cubre los gastos de vuelo y demás erogaciones personales la verdad afortunadamente pues México tiene una economía un poco más consolidada ahorita, entonces aunque lo vean lejano, no está tan lejano porque no es tan caro, cuesta más sobrevivir en México que sobrevivir en Colombia o Argentina, entonces anímense chicos, concursen.
3: Ah ok, pues perfecto, excelente, pues muchas gracias y bueno pues si, si me permite licenciada, pues bueno vamos a, a, pues ahora sí con nuestros invitados también que forman parte de, de esta movilidad internacional y bueno y primeramente voy a, voy a comenzar con, con Víctor con Víctor Rodríguez Funes, exactamente, ese es tu nombre completo, tú perteneces a la, a la carrera de Ingeniería Mecatrónica y estuviste en la Universidad de Cundinamarca en el país de Colombia y bueno, platícanos muy brevemente cómo fue tu, tu estancia pues, en ese país y bueno,
1: en, y en esa universidad donde estuviste por favor. Bueno, la verdad fue algo muy bonito, aunque al principio pues es como entrar a una nueva universidad o una nueva escuela, cuesta acostumbrarse y relacionarse con las personas, pero una vez empiezas a, a, a hablar y a trabajar en equipo, a hacer proyectos, como que la gente es muy amable, eh, es lo que yo noté en su mayoría, te invitan a sus casas, te invitan a salir, eh, te, te ayudan con las propias tareas y proyectos, uh -huh. entonces en general fue pura convivencia y el estar estudiando junto con mis compañeros
3: bueno, pues me parece muy, muy, muy excelente. Gracias por compartirnos parte de esa experiencia, aunque pues quisiera que nos platicaras más, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que continuar y pues agradecerte por la oportunidad de, de hacernos un po un partícipe de un poquito de tu experiencia. Y bueno, si, si, si me permiten, continuamos ahora con eh, con nuestra siguiente invitada, que es Diana Lisset Gallegos Mendoza, quien de una otra manera, en este caso, Diana, ella estuvo en Argentina. Ella es eh, forma parte todavía de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial y ella estuvo en la Universidad Nacional del Mar de Plata, ¿verdad? Y, y bueno, platícanos brevemente cómo fue tu, tu, tu estadía, tu estancia por allá.
2: Mi estancia, la verdad es que al inicio fue un poquito complicada. Creo que algo de lo que nadie te dice de la movilidad estudiantil es que cuando llegas a otro país, pues es a readaptarte a absolutamente todo, la comida, las personas, tu casa... Entonces, al inicio fue un poco complicada, pero creo que, y agradezco mucho también a la Universidad de Mar del Plata, que siempre estuvieron muy al pendiente de mí en todos los aspectos, y fue una experiencia bastante grata, aprendí mucho aparte del, de lo académico, que creo que pues era eh, el motivo, o la excusa, aprendí mucho de la cultura, y creo que eso a todos en general, y me atrevo a hablar por todos mis compañeros, nos enriquece mucho culturalmente y personalmente.
3: Ok, pues muchas gracias por compartirnos parte de, de esa experiencia. Y bueno, también ahora continuamos con, con Jacqueline Merlos Patiño, quien, quien ella es estudiante de la carrera de Ingeniería Química, estuvo en Argentina, específicamente en la Universidad de, de San Juan. Y bueno, por favor, pues Jacqueline, platícanos cómo fue parte de tu experiencia en bueno, ese país.
6: pues de mi parte fue una experiencia muy bonita, fue muy grata ya que tuve la oportunidad de compartir con 13 compañeros más de intercambio uh -huh. que venían de Ecuador, de Colombia, de Brasil eh, de Perú uh -huh. y tuve una experiencia multicultural mu bastante buena siento que este intercambio me ayudó mucho a crecer tanto personalmente como eh, en la parte académica, ya que tuve la posibilidad de hacer visitas industriales, de conocer parte del país y personalmente con, considero que me hice bastante autónoma. Eh, desde antes de irme yo ya me consideraba una persona que era bastante autónoma, podía hacer yo mis cosas sola, pero por ejemplo ahorita que me topé con la oportunidad de estar... Este, viviendo sola en otro país Y yo tener que resolver todas mis, las situaciones Que se me presentaran Siento que fue algo bastante mm. um, Bueno para mí como persona Porque me ayuda a crecer bastante Y siento que en, ahorita, por ejemplo Nosotros que estamos estudiando la mayoría de ingenierías este, En la industria se te pide mucho Que seas una persona autónoma que te, O sea, que puedas llevarte llevar a cabo tus cosas Tú solo Entonces siento que la movilidad ayuda mucho A todos los estudiantes a crecer mucho este, se dan cuenta de que pueden hacer cosas que antes no hubieran creído que podían hacer solos Por ejemplo, yo tenía mucho miedo de irme sola en avión, no sé, yo nunca había viajado Y de, en verdad fue algo muy ameno, todo fue muy bonito, este, me gustó bastante sin duda lo repetiría otra vez.
3: Ok, muy bien, muchas gracias por compartirnos parte de, de tu experiencia y, y se les nota, ¿no? Que, que, que están contentos, ¿no? Que sí les gustó, ¿no? <risa> Qué bueno. Bueno, ahora vamos a pasar con, con Leinani, eh, Melgoza Gutiérrez, si pronuncié correctamente tu nombre. Sí, Leyni. Muchas gracias. <risa> <risa> ella estuvo, ella es, eh, está estudiando en la carrera de Ingeniería Industrial. Y ella estuvo en, en el país de Argentina, en la Universidad Tecnológica Nacional. Y pues platícanos cómo fue tu experiencia.
0: Digo, pues también igual que mis compañeros, fue una experiencia increíble. Digo, eh, sales de tu zona de confort, en mi caso pues también nunca había viajado a otro país y… Y el, el llegar a un lugar completamente desconocido, eh, también solo, porque digo, pues vas tú y te enfrentas con, con todo un país entero, ¿no? Entonces, llegas a la universidad y bueno, también el conocer este tanto su estudio, su sistema, como también la vida allá en Argentina, y bueno, pues aprender de… De todo, ¿no? O sea, te toca aprender a moverte, a socializar, a, a conocer personas y también tuve una experiencia con personas de otros países, tuve la oportunidad de conocer otros países, entonces académicamente y profesionalmente pues considero que crecí muchísimo.
3: Qué bueno, me da mucho gusto, ¿no? Y, y sobre todo que se les nota, ¿no? ¿no? No es necesario, ¿no? Se les nota, ¿no? Bueno, continuamos con eh, Cristal Jocelyn Moreno Aguilera, quien ella estuvo… Bueno, ella es estudiante de la maestría en ciencia de ingeniería mecatrónica, ella estuvo en la Universidad de Almería, eh, en España, y bueno, pues platícanos cómo, cómo fue tu experiencia por allá.
5: Pues la verdad, eh, comparto con mis compañeros, es una experiencia increíble, eh, igual nunca había viajado sola, eh, tampoco había viajado en, en avión y esta vez pues se cruzaron varias cuestiones no tanto el horario porque allá son ocho horas de diferencia entonces eh, primero eso el horario, adaptarse al horario y llegué, y llegué a Madrid entonces en Madrid sí fue así como un choque Porque muchas de las personas que están ahí Pues están cansadas de tantos eh, extranjeros que van Entonces sí fue de primero uh, una experiencia desagradable Porque al momento de preguntar como para llegar a Almería Sí fue como que nadie me sabía explicar Entonces un momento en que me metí a llorar al baño Entonces me metí a llorar como media hora Salí y dije no ya, lo tengo que solucionar <risa> Lo solucioné, llegué a la a Almería A una residencia de la universidad eh, hice un, un curso de un mes en la Universidad de Almería, España de Horticultura Protegida, que es cultivo sin suelo, eh, especialmente hidroponía con el doctor Miguel Urrestarazú. Llegué con él, la verdad es que cuando uno está en el área de investigación, tengo cuatro años en el tema de Horticultura Protegida. Y comencé eh, leyendo artículos del doctor Miguel Urrestarazu y cuando llego y lo conozco, pues es una experiencia muy padre conocer a la persona que tanto lees y que uh, te has inspirado, has crecido porque lees esos artículos, sí. entonces fue una experiencia muy agradable. Eh, estuve en ese curso con siete personas más, los siete hombres de diferentes países de Latinoamérica, pero pues fue una experiencia in inigualable, o sea… No lo puedo explicar, fue muy padre.
3: No, no, fíjense auditorio que bueno, que bueno, no, no nos podemos, solamente nos pueden escuchar, pero compartirles que si estuvieran ustedes aquí, les verían el rostro y dirían no, no, vienen muy contentos y felices de haber, de haber estado en esas estancias y la verdad, que bueno, me da mucho gusto que nuestra institución. Tecnológico Nacional de México en Celaya, nuestras autoridades pues permitan que, que estudiantes pues lleven a cabo este tipo de experiencias porque la verdad no es no es nada sencillo. Y bueno, con esto viene la siguiente pregunta, Este, igual si alguien me la quiere contestar o alguien más, eh, con todo gusto lo, lo pueden hacer, Este, preguntarles cómo fue o qué hicieron, sí, qué hicieron para, para ser ganadores de esta beca, qué tuvieron… ¿Cuáles fueron eh, como los puntos importantes o requisitos que de una, otra manera les pidieron como parte de, de, de la convocatoria? Por favor, igual podemos empezar contigo, este? Víctor, si eres tan amable.
1: Claro, bueno pues creo que un punto de lo más importante es no ir atrasado o llevar buena calificación. ya a partir de eso pues te empiezan a calificar todos los demás puntos, eh, como puede ser haber interactuado en algún equipo o ser parte de algún equipo cultural en, en cualquier lugar de, de aquí del tecnológico, entonces cada actividad que vayas realizando te da como un punto extra pero al final de cuentas no es lo único que cuenta, yo, yo en mi caso puedo decir que no, no he estado o no he sido partícipe de algún grupo, pero he hecho cursos algunos por ahí que cuentan como lo que fue de liderazgo uh -huh. eh, aunque sea con eso pues ya me vale un punto y y ir sumando con lo que es la calificación igual si estás en semestres superiores es importante porque pues, tienes un cierto límite ¿no? el último semestre para ser precisos de materias y tomar a consideración el, el no llevar materias retrasadas yo creo okay.
3: Muy bien, muchas gracias Víctor y por favor Diana, si eres tan amable sí. Bueno pues eh, creo que yo desde que entré al tecnológico
2: conocía un poco de las becas de movilidad y decidí, eh, cuando entré, dije, bueno, eh, si quiero ganarme una beca en algún punto, necesito empezar a trabajar desde ahorita. Y creo que eso va, o se los digo, dirigido a mis compañeros de nuevo ingreso, que si ven las posibilidades, las tomen y si no encuentran las oportunidades, ellos se creen las oportunidades. Yo fui parte de un proyecto con Banco de México, que estoy segura de que fue lo que me hizo acreedora a esta beca, porque además… Eh, es muy importante que si ya sabes que en algún punto de, de tu carrera quieres aplicar una movilidad estudiantil, empieces a trabajar en eso desde que, desde que entraste al tecnológico, porque al final sale la convocatoria y estás todo apurado viendo qué curso, qué, qué grupo estudiantil me puede aceptar, pues para ver eh, qué me da, como dijo Víctor, más puntos. Entonces creo que si, si yo les pudiera dar un tip es que se enfoquen en eso que quieren y trabajen para ello eh, y eso, o sea, creen sus propias oportunidades si no las encuentran.
3: Okay. Muchas gracias Diana, y si fueras tan amable en este caso, eh, Cristal, Cristal Jocelyn, por favor compártenos cómo fue que, que, que obtuviste este, este, este recurso, bueno este apoyo para poder hacer esta movilidad internacional, por favor. Claro, eh,
5: bueno… Llegó un poquito de, de imprevisto, de hecho, yo estoy cursando mi cuarto semestre, bueno, ya lo terminé, ahorita solamente estoy esperando para la titulación, pero sí llegó un poquito de imprevisto, yo apliqué a lo que es de… La, participé en IDEA Guanajuato eh, para estancias internacionales. Eh, la verdad es que participamos m, varias personas en, en tanto en artículos como para movilidad, participé con la doctora Coral Martínez Nolasco que es la una docente de la maestría de, de maestría y de ingeniería en mecatrónica, entonces con ella ya he venido trabajando desde hace cuatro años y aplicamos las dos para esta movilidad, eh, mi asesor me comentó que había la oportunidad, me dijo bueno ya estás en el cuarto semestre a lo mejor ya terminaste tu, tus actividades, este sí si gustas aplicar, adelante, igual no lo dijo a, a todos los que pertenecemos a la maestría, quien guste aplicar, ahí está, yo miré la oportunidad porque ya tenía visto que Almería es el boom de invernaderos y como yo trabajo esta área pues quería conocer y quería ver cómo estaban los invernaderos tecnificados, aprender de, de hidroponía, entonces aplicamos y bueno, tristemente o eh, solo quedé yo de hecho de la de, de la convocatoria de Guanajuato solo pasé yo sí eh, fue algo eh, no sé cómo se de ahí se cruzaron los sentimientos porque no mi idea era irnos juntas, porque las dos teníamos trabajando cuatro años en este proyecto. Pero apliqué así, igual el promedio, este, tener como eh, las cuestiones de tu pasaporte, cosas así. Y también pues tener presente de que además del dinero que me iban a dar, pues iba a gastar un, un poquito más. Yo no tuve la posibilidad o nunca apliqué en ingeniería, que sí es un consejo que les doy. Si hay muchas oportunidades en el tecnológico, hay Infinidad de convocatorias, entonces apliquen, eh, no tengan miedo, eh, la verdad es que es una experiencia increíble y no se van a arrepentir si aplican estando en ingeniería o en maestría, al igual eh, los que ya están próximos al doctorado igual apliquen, docentes apliquen. <risa>
3: Sí, no, pues muchas gracias este, por compartirnos parte de, 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 su, de pues bueno, su experiencia sobre todo y algunos tips que nos hacen favor de, 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 pues de, de compartir porque eso también va a ser importante. Y bueno, si me permiten vamos a hacer un pequeño corte comercial propio de, de Radio Tecnológico de Celaya y vamos a, a continuar hablando de movilidad internacional en el Tecnológico Nacional de México con nuestros invitados, los estudiantes que han participado en este en este evento de movilidad internacional del Tecnológico Nacional de México en Celaya. Y bueno, regresamos en unos minutos y pues gracias.
0: En un momento regresamos a Evolucionando en la Ciencia. de regreso en Evolucionando en la Ciencia
3: Pues, hola, ¿qué tal, auditorio? Muy buenos días, nuevamente ya estamos de regreso, recordando que estamos en la tercera temporada de Evolucionando en la Ciencia y estamos tocando el tema titulado Movilidad Internacional en el Tecnológico Nacional de México en Celaya y bueno, estamos platicando con, con nuestros estudiantes que de una u otra manera fueron los que estuvieron este, participando dentro de esta convocatoria y estuvieron en, en otros países y, y bueno, también recordarles que nos, est, nos encontramos eh, en, en la, eh, de manera particular, eh, nos encontramos en las instalaciones de Radio Tecnológico de Celaya, ubicadas en el edificio H conocido como Edificio Rosa por por la comunidad lince y, y bueno, pues la verdad es, es un gusto y un honor también formar parte de, de, de esta comunidad de Radio Tecnológico de Celaya. Y bueno, continuando con parte de, de lo que estamos mencionando el día de hoy de Movilidad Internacional, pues bueno, ahora vamos a, a, a platicar con, con Jacqueline Merlos Patiño, quien nos, quien nos, pedirle de favor que nos platique cómo fue su, su estancia allá en, eh, básicamente en el país de Argentina, en este caso en la Universidad de San Juan, pues por favor compártenos tu experiencia si eres tan amable.
6: Bueno, desde un inicio yo ya tenía contemplado que quería irme de intercambio y pues seleccionar a la Universidad Nacional de San Juan fue una gran idea porque desde que llegué mi estancia ha sido, bueno, fue muy amena, tuve compañeros con los que pude convivir que me dejaron una gran experiencia. En esta universidad aceptan como a 15, 14 Estudiantes de intercambio de los países que ya había mencionado y tuve la oportunidad de compartir mucho con estos compañeros ya que nos hospedan a todos en un mismo lugar, entonces pues tuve un choque multicultural con muchos compañeros. Este, también se divide toda la universidad se dividía por facultades no, como, no es como aquí en el tecno que es como el edificio de química el edificio no ahí es un, por ejemplo la facultad de ingeniería la facultad de ciencias sociales yo fui a la de ingeniería claramente estudio ingeniería química y en la parte de, de la carrera que yo estoy mmm, estudiando es un choque también tanto cultural como <risa> académico, porque por ejemplo, eh, pude conocer cuál es la industria fuerte que, que es para los ingenieros químicos en Argentina, que es eh, toda la minería. Hice una visita industrial en una electrometalúrgica que producía carburo de calcio y entonces pues eh, logré ver materias que aquí en el tecnológico y especialmente en la carrera de ingeniería química no se imparten porque pues no es algo fuerte para no, este, nuestro país, pero eh, estuve llevando una materia que se llama um, electroquímica y en el, justo en mi visita industrial que realicé Pude checar toda esta parte que en Argentina es bastante fuerte, que a diferencia de México es algo que no comúnmente vemos En, en general la escuela fue algo muy mmm, ameno porque tuve compañeros que me trataron súper bien, este, también maestros que me apoyaron muchísimo eh, la materia que fui especialmente a tomar también fue algo muy agradable porque obtuve mucho conocimiento, o sea, en general la movilidad en la parte académica fue algo muy fuerte para, para mí, ya que sí logré obtener conocimientos que complementaron mi educación que estoy tomando justo ahorita en el Tecnológico Nacional.
3: Okay, sí, no, no, muy bien, no pues muchas gracias este Jacqueline por compartirnos parte de, de tu bonita experiencia y se, y se le nota, ¿verdad? Se le da a conocer que sí le, que sí, que sí valió la pena, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a continuar con Leinani Melgoza Gutiérrez, que ella estuvo en la Universidad Tecnológica Nacional, en Argentina, y ella está cursando actualmente la carrera de, de ingeniería industrial. Y pues platícanos cómo fue tu experiencia por allá, por favor.
0: Bueno, también este fue un choque también muy difícil con la lo, con los temas de, de, de la carrera. Porque ahí estudian de noche, entonces a mí me tocó estudiar de noche, nunca había estudiado de noche. Entonces cursé dos materias que fue Ingeniería en Calidad y Relaciones Industriales y me dio la oportunidad de conocer eh, las normas de IRAM de, de Argentina que son normas de calidad que con las que las industrias argentinas o empresas trabajan y que tienen que pues, tener como ese estándar y conocer mucho sobre, sobre las normas o cómo allá lo manejan en, en Argentina. Y aparte en relaciones industriales, que es toda la ley laboral del trabajo y que también es muy, muy, muy eh, diferente a lo que es México, ¿no? Entonces eh, entré como en esa idea de saber, de conocer de, de qué es o cómo llevan todas esas leyes para los trabajadores en las empresas. Y que, pues digo, hay ahí como diferencias, Ajá. pero otras que son como iguales, pero también oportunidades que ves o no como, como país diferente y digo con los compañeros, con mis profesores que también, a pesar de que es español fue muy difícil entender porque <risa> todo lo que, lo que hablan como hablan, ahí en, en Buenos Aires donde yo estuve que son porteños, hablan muy rápido entonces me costó trabajo como entender te la pasas preguntando y pues así pero fue una experiencia digo personalmente y académicamente aprendí muchísimo y digo en lo personal pues conocer toda la cultura con mis compañeros también porque pude compartir con mi movilidad internacional con compañeros que son de Francia eh, de, digo diferentes carreras pero compartí con uno que es industrial entonces también estuve ahí como
3: conviviendo. no Muy bien, pues muchas gracias por compartirnos todas esas experiencias que, que de otra manera pues forman parte de, de nuestro acervo cultural verdad como seres humanos y de, y de manera en particular a ustedes que tuvieron la oportunidad de vivirlo, yo creo que esa experiencia nunca se va a olvidar y la verdad pues yo les agradezco que me hacen favor de, de transmitir esa sensación que, que yo la siento de, 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 de que yo también hubiese querido estar allá con ustedes pero bueno al tan solo al verles el rostro eso ya es una gran satisfacción para mí verdad de agradecerles pa, por favor de compartir todo esto y bueno la siguiente pregunta pues va en relación a, a, a algún algún tema de manera que ya lo mencionaron por ejemplo ya lo mencionaron en cuestión de la, de la parte académica y los conocimientos que adquirieron, pero de, de manera particular si quieren eh, cada uno de ustedes hablarnos un poquito más o ampliarnos, en la parte académica, ¿qué conocimientos adquirieron y qué habilidades de una otra manera fortalecieron? En el caso tuyo, Víctor, que estuviste en la, eh, eres ingeniero mecatrónico, por favor platícanos cómo fue allá esa parte académica.
1: Bueno, en mi caso en la Universidad de Cundinamarca no cuentan con ingeniería mecatrónica, pero me tocó inscribirme en, en dos carreras, tanto en Ingeniería Electrónica como de Sistemas, que pues forma parte de la Mecatrónica, ¿no? Unos, alcancé a tomar unas materias que pues o todavía me falta un semestre para cursarlas o ahorita debería de haberlas tomado, eh, y fue muy, muy raro, eh, se dan completamente distinto, obviamente también lo di dividen el semestre en diferentes partes y también se dividen las ingenierías, por ejemplo, la electrónica lo, toma, lo dividían en tres partes, pero en sistemas lo dividían en dos. Entonces, es estar ahí haciendo esos saltos y tomar las fechas en cuenta, que no ponían los exámenes en las mismas fechas, como aquí ya más o menos tenemos la idea de que es a la cuarta semana. Eh, todo eso pues fue muy, muy pesado, pero muy divertido también, el estar ahí atento. Eh, creo que la mejor parte fue que a lo mejor no cuentan con laboratorios tan modernos o tan, con tantos materiales, pero realizan prácticas o viajes de práctica, entonces esas prácticas que les hacen falta ahí en su universidad, las van y las toman en otra universidad, entonces te llevan 15 horas en autobús, sea lo lejos que sea, pero para que lleven, lleven a cabo esas prácticas, eh, es muy, muy padre porque en general nada más tienes que estar la mañana, vas las mañanas este, a la universidad en donde se realizan las prácticas y te dejan la tarde libre, entonces si también uno quiere pasear en la ciudad o en, o en el otro estado al que lo hayan llevado, eh, nos dejan completamente libres para hacer eso.
3: Okay. No, pues muchas gracias, por favor Diana. Si eres tan amable de compartirnos, tú eres, eh, estás estudiando la carrera de Ingeniería Empresarial y bueno, pues compártenos esa experiencia que viviste allá.
2: Sí, bueno, en la universidad a la que yo fui y creo que en general en Argentina no existe la carrera tal cual de Ingeniería en Gestión Empresarial, entonces a mí me tocó estar en el Departamento de Ciencias Económicas y Sociales, pero me tocó inscribirme uh -huh. en tres licenciaturas, en este caso pues era Administración, Economía y Turismo. Eh, creo que algo que me sorprendió mucho eh, fue la materia de turismo, porque me tocó entender desde otro enfoque eh, temas básicos de mi carrera, eh, por ejemplo, entender la administración de, y el marketing, por ejemplo, el servicio al cliente, desde algo que no puedes controlar porque estás trabajando con personas, eso la verdad creo que fue la materia que más me gustó y aunque era la más diferente a mi, a mi carrera fue de la que más aprendí. Otra cosa que, que me gustó bastante es que en la materia que era de administración, se llamaba conducción estratégica, eh, siempre el enfoque era a empresas nacionales y a empresas, bueno, a mi pymes, lo que me parecía muy interesante, en Mar del Plata es una ciudad muy turística y tienen emprendimientos que empezaron en Mar del Plata y ahora están en todo el país o incluso fuera del país, y varias veces tuvimos la oportunidad de tener a los emprendedores, a los creadores de esas empresas, dentro del salón de clases y poder hacerles, pre eh, hacerles preguntas acerca de cómo era para ellos esta parte de al menos controlar, gestionar sus, sus empresas, empezando desde cero y creciendo en un país en el que actualmente ahorita tienen un poco, bueno, tienen crisis económica. Eh, es bastante interesante y creo que me abrió mucho la, la perspectiva a las cosas Entonces eso es lo que, lo que destaco Además de que en Argentina es súper diferente el sistema educativo al que tenemos aquí en México Por ejemplo la calificación aprobatoria es de 4 y la promocional es de 6 Pero en general eh, creo que leen mucho eh, Están más enfocados eh, yo creo que un poco a la teoría y bueno, creo que también eso me hizo valorar bastante eh, el nivel educativo de mi, de mi institución.
3: No, pues muy bien, muchas gracias Diana por compartirnos parte de, de, de esa experiencia en, la, en, la, en tu formación este, académica y ahora continuamos con Cristal, por favor Cristal, aunque ya nos habías mencionado un poquito, pero igual si quieres este ampliarnos un poquito más en ese aspecto, por favor.
5: Claro, eh, bueno como mencioné yo soy ingeniera mecatrónica y ahorita estoy cursando la maestría, eh, como tengo esta área de la mecatrónica, entonces yo creo que académicamente lo que aprendí allá fue a relacionar un poquito más la mecatrónica con, con, la, con la agricultura protegida, eh, esa área de tener los conocimientos básicos sobre cómo, el, cómo es que se puede eh, obtener plantas o se pueden generar cultivos en esta zona que es Almería, porque Almería es, tiene de todo, es una costa, pero también tiene desierto, pero también tiene un área que es muy fría, entonces eh, en Almería es interesante cómo los invernaderos han sido tecnificados de una magnitud enorme, si no mal recuerdo son alrededor de 30.000 mil este, hectáreas las que se tienen de invernaderos Ajá, en, en Almería entonces sí fui a aprender esta parte de los principios básicos para hacer crecer este las plantas no y también cómo in interconectar o conectar la mecatrónica que es eh, cómo tecnificar los invernaderos en temperatura humedad radiación CO2 esa parte también como tengo un poquito más de visión cómo es que ahora lo voy lo voy a aplicar como conviví con agricultores ya especializados, también mexicanos, chilenos, eh, uruguayos, argentinos, entonces ellos también eh, me impartieron algo de sus conocimientos, ya que ellos ya llevan un recorrido eh, enorme acerca de, esta, de la agricultura, entonces también eso ayudó, fortaleció mis conocimientos acerca de las plantas y bueno, ¿qué más?,
3: no te preocupes, no te preocupes, ahorita eh, te ah, Bueno, eh,
5: esto también oh, me ayudó a querer crecer más, o sea, seguir aprendiendo más acerca de este tema y hasta me motivó para seguir estudiando, no sé probablemente en un doctorado y Así seguir es. en el área de la, de la investigación y de la docencia compartiendo mis conocimientos con, con los alumnos y con los demás investigadores que hay en nuestro plantel.
3: No, qué bueno, muchas gracias y, <risa> y pues sí consideren esa, esa posible opción ¿no? porque tiene una puerta abierta en esa, en esa universidad y si sí hay la posibilidad de poder continuar haciendo sí, un posgrado, bueno, en sí. el caso tuyo, continuar con doctorado y los demás, de otra manera un posgrado, una maestría, pues yo creo que adelante, ¿no? Bueno, pues muchas gracias eh, Cristal, ahora continuamos con, con Jacqueline Merlos Patiño que ya nos habías platicado un poquito de tu experiencia en la parte de docencia, en relación a algunas materias que te fortalecieron no que te apoyaron, que no conocías y que te ayudaron a tener ampliar un poquito tu conocimiento en relación a la parte de, de tu formación de ingeniería química, ¿no? Sí. Pero si pudieras ampliarnos un poquito más en relación a ese tema, o algunos otros más, sí, por favor.
6: este complementando la parte de que dijo mi Compañera Diana, este, del de, que el sistema educativo es súper diferente al que tenemos aquí en México, eh, yo soy alumna ya de um, último semestre en mi carrera y normalmente mis compañeros y yo tenemos entre 22, 23 años. Este, en la parte que estuve en, en, durante mi intercambio, tomaba materias de último semestre también de la carrera de Ingeniería Química, pero la contraparte era que mis compañeros tendrían entre 26 27 años, ya que el sistema educativo sí es exageradamente diferente. Ellos, eh, normalmente su plan está hecho para que realicen la carrera en, no sé, en cinco años, pero justo por… Eh, la diferente forma en que los evalúan, que tienen que hacer finales, hace que se retrasen un poco más y que tengan un, un lapso de universidad de nueve años, al, la contraparte de nosotros que realizamos cuatro años y medio, este también tuve un, un poco de choque en que tuve materias en las que tenía dos maestros, tres maestros, este dan ellos les dicen cátedra, la cátedra la dan entre, puede ser entre cinco, o cuatro maestros. Eh, y eso algo que para mí fue muy choqueante porque yo aquí en el tecnológico pues tenemos un maestro y con este te adaptas y con este ves cómo te evalúa, cómo enseña, te adaptas a cómo este que te da la clase y allá no, era como de que bueno, este día te va a dar una clase un maestro y al día siguiente otro y lo dan de distinta forma. El sistema educativo en Argentina es muy, muy distinto, yo les recomiendo que si se van a ir de intercambio al país que sea, chequen cómo es el sistema educativo, para que no se lleven sorpresas, para que vayan preparados, para que puedan tener al máximo su experiencia, ya que, <risa> no lo voy a confesar, en ciertas partes de mi intercambio, el estudio, o sea, sí, como en toda la carrera siempre ha sido como un tema de, de estrés, pero bueno, la parte, la contraparte de todo lo que conocí, de lo que aprendí, este, lo compensó, pero vayan teniendo en cuenta que el sistema educativo <risa> es diferente en cada país, eso es lo que no, nosotros no pensamos, pensamos Así que la educación es. siempre es igual, o sea siempre nos lo van a no, dar igual okay. y pues nos damos la sorpresa de que es completamente diferente y pues también es una parte <risa> bonita saber que <risa> es diferente.
3: No, pues muchas gracias este eh, Jacqueline por compartirnos tu experiencia y ahora este Leinani por favor compártenos cómo fue aparte de, de las clases que de otra manera nos comentabas que fueron en la noche, tengo entendido, mm. ¿verdad? Sí, precisamente
0: también por la, por la, 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 pues sí, las clases que son en de noche y la experiencia que tienen los, los muchachos o la dificultad de, de, estudiar por el costo que tiene. Entonces mi facultad en lo, en lo personal. Eh, tiene, tiene la accesibilidad de, de poder dar clases en, en la noche porque muchos de ellos trabajan, entonces como ya también están grandes digo, aprendes como muchas cosas de ellos en tanto su experiencia laboral como académico y también es como muy fuerte, ¿no? entonces aprendes muchas cosas y precisamente como ellos tienen que estudiar de noche, también compartí la de, con varias personas ya adultas, entonces también en, mi, en mis clases había personas adultas, entonces también aprendes mucho de ellos y como en, me comentó, bueno, decían mis compañeras, eh, compartí mis clases también con muchos profesores, entonces eran, creo que tuve alrededor de 6, 7 profesores, eh, entonces también es como que tienes diferente de dónde tomar cosas, no preguntar, este orientarte y eh, eso.
3: No, pues muchas gracias por compartirnos parte de de todas esas experiencias que de una otra manera pues son, son diferentes, cada quien vivió una situación de manera muy en particular, pero muy bonita, ¿no? Eso yo no lo cambiaría por nada, como es un anuncio, por ahí me acordé, <risa> no voy a decir de qué anuncio, pero, pero sí definitivamente son experiencias que, que realmente cambian la vida y, y la verdad felicitarlos, desearles que continúen con, con, con todo este ánimo que tienen y, y continúen preparándose porque yo creo que es algo muy importante que que nuestro país necesita estudiantes con muchas ganas de desarrollar actividades, con ganas de aprender, desarrollar proyectos y eso creo que es algo muy, muy importante que necesitamos. Y bueno, agradecerles también nuevamente por compartirnos experiencia, pero también pedirles de favor que cuando tengan un medio donde puedan ustedes compartir la experiencia que han vivido, háganla. Yo creo que eso es muy bueno porque así van a retroalimentar a sus demás compañeros, a otros jóvenes, probablemente vayan a otros lugares que no, no necesariamente sea la casa de estudios en la que nos encontramos en este momento y compártela, ¿no? que para que ellos también de otra manera vean, tengan la oportunidad de participar y sean ganadores de una beca, que en este caso fueron ustedes muy, muy afortunados de poder llevar a cabo ello, porque no fue fácil, de hecho ahorita en el Inter nos platicaban ¿no? que hay ciertos requisitos o, o incluso había algunos estudiantes que por puntos prácticamente estaban de de obtener la beca y otros no, ¿verdad? Entonces son algunos pequeños detalles que son importantes a considerar y la verdad pues bueno, agradecerles. Y bueno, rápidamente, una, una pregunta rápida, porque ya casi estamos ya por terminar el programa. Y, 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 y bueno, si me permites, bueno, Víctor, aunque bueno, ahora voy a empezar primero con los hombres y luego con las mujeres, porque ahora hay mayoría… no, no se crean, es cierto, vamos a empezar en este caso. este Víctor, platícanos, cómo, ¿qué fue lo que más te gustó de ese, de ese lugar? ¿La comida, la gente? Por favor, rápidamente.
1: Yo creo que la gente, sí, siempre lo voy a decir, eh, uno va con la idea de quién sabe cómo van a ser, cómo nos van a tratar, sí es que dicen mucho que los mexicanos somos los más amigables pero en general creo que todas las personas que, que conocí, incluso la gente que nada más le pregunté, oye, ¿dónde queda la tienda tal? te saben explicar perfectamente y te recomiendan no, mira, aquí está más barato, acá lo que sea eh, y en cuanto a las comidas, porque también es algo importante eh, se tiene que acostumbrar uno. a lo mejor no vas a terminar acostumbrándote pero vas a encontrar algo, algo que te guste lo que sea en mi caso, yo creo que lo que me gustó mucho fue que me invitaron a hacer arepas, pero en una casa. Entonces ya fueron preparadas a mano, cocinadas y sazonadas pues como nosotros queríamos, ¿no? Okay. Y sabe mil veces mejor, cuando okay. uno lo hace o cuando uno lo hace con <risa> amigos. Ok, muchas gracias. Diana, por favor, compártenos esa experiencia.
2: Eh, a mí lo que más me gustó fue la gente. Tuve la oportunidad también de compartir con varios compañeros de intercambio, tanto de Sudamérica como de Europa y creo que esa convivencia fue lo que más me gustó, también los argentinos, tuve la oportunidad de hacer amigos en lugares muy random, como en la parada del camión, porque en general son muy amables, y de la comida, yo creo que lo que me encantó fueron los helados, 10 de 10, <risa> son muy ricos
3: <risa> Muchas gracias Diana, este, Cristal, por favor
5: Bueno, de lo que más me gustó, sin duda, la seguridad la seguridad que tiene Europa es otro nivel en comparación de México. Entonces, es lo que más lo que más me gustó. ¿Sero? Enseguida, la gente como tal de mis amigos, los que conocí, con los que hicimos una amistad estrecha tuve la oportunidad de convivir con, con, con una francesa, entonces nos hicimos muy amigas, entonces lo que es la amistad co con ellos y de comidas, la verdad, personalmente, no me gustó mucho la comida, soy sincera, no extrañaba lo picoso, <risa> las salsas en cada comida lo extrañaba, no me gustó mucho, lo que sí me gustó mucho fue una bebida de vino tinto que se llama tinto de verano, es lo que más me
3: gustó. <risa> Muchas gracias, muy bien, gracias Cristal. Jacqueline. Eh,
6: pues a mí lo que más me gustó fue todos los lugares que pude conocer durante Ajá. mi intercambio, yo hice mi intercambio en San Juan, pero fue, conocí Buenos Aires, conocí Mendoza, estuve en la, en la Patagonia, conocí Bariloche, y verdaderamente que conocer todos los lugares en los que estuve fue algo magnífico porque me abrió el panorama, el horizonte de saber que hay cosas muy bonitas en el mundo, también justo las amistades que hice, a mí, a mí realmente las mejores amistades que hice fue con mexicanas. A mí me tocó compartir cuarto con dos mexicanas norteñas. Y la verdad que fue la mejor. O sea, sí tuve amigos de otros países que también se hicieron muy mis amigos, pero... Entre mexicanos nos encontramos. ¿eh?
3: <risa> <risa> muy bien, gracias. Este, Por favor, este, Leina, ni si eres tan amable. Sí,
0: bueno, a mí lo que más me gustó realmente de ahí de Buenos Aires, que fue donde estuve, eh, fue la infraestructura, está, digo, es hermosa porque todo es muy colonial, eh, muy bonito, la verdad, las calles, eh, los parques que tienen, porque son muchos parques, entonces tienes como la accesibilidad de poder… Te de puedes conectarte como un poco de la civilización, del, del estrés, del, del tráfico, de todo, entonces como conectar con, con la naturaleza, ¿no? En cuanto a la comida, digo, también extrañé muchísimo el picante, a mí que me encanta, <risa> sí, fue súper diferente. Me, me me encantó el mate, o sea, el mate lo amé, este me volví muy fan de, de eso, el chorizo argentino, el chorizo argentino me también, digo, me encantó. Y bueno, pues sí, la comida, eso.
3: No, pues muy bien, muchas gracias y la verdad este, nuevamente pues agradecer de una manera muy muy en especial eh, a ustedes que nos hacen favor de, de estar aquí con nosotros y también pues bueno esperemos que muy pronto nos hagan favor de acompañar algunos de, de sus compañeros que por alguna razón eh, pues cuestiones de compromisos familiares no pudieron estar con nosotros, pues también pedirles que en un momento dado pues nos hagan favor de compartir también sus experiencias como fue el caso de Elizabeth Macía Rodríguez, Patricia Adel, a Adeleni, Vera García y María Teresa Liria Lira Soria, que bueno por alguna situación pues no pudieron estar aquí con nosotros, pero también agradecerles, verdad, que, que formaron parte de esta movilidad internacional. Y también, pues, de manera muy particular, agradecerle a, a la licenciada Andrea Artiaga de, de la oficina de movilidad internacional por hacernos favor de, de estar aquí con nosotros y bueno, pues por favor víndale un aplauso si son tan amables. <risa> <risa> que también de otra manera, pues bueno, forma parte de, de, de este gran equipo del Tecnológico Nacional de México y que bueno, tienen una, una responsabilidad muy grande, ¿no? No es nada sencillo el, el, el hacer la selección y posteriormente enviar a los estudiantes a otro país. Y, y, y me refiero a responsabilidad porque pues están bajo una custodia de una institución que lo respalda y eso pues la verdad es muy importante. Yo creo que agradecer también a nuestras autoridades, a la institución como tal, al Tecnológico Nacional de México en especial al de Celaya y a las autoridades porque, bueno, hacen toda esta gestión y la verdad no es no es nada fácil, la verdad también a ellos agradecerles por todo por todo este apoyo. Y bueno, pues eh, rápidamente, ¿quieren comentar? Ay, Tenemos sí menos de cinco minutos, ¿quieres comentar algo? Eh, sí, ¿a Yo verdad?
6: quiero sí. comentarles a todos mis compañeros sí, sí. que no se desanimen, sino quedan hagan la convocatoria. Yo participé dos veces, en la primera no tuve oportunidad de, de quedar. Esta, la segunda fue la buena pero no se desanimen este hay muchas convocatorias hay muchos programas y pueden participar y seguramente si tienes la dedicación vas a quedar
3: ok sí. muchas gracias alguien más quiere agregar algo
0: no no bueno de mi parte sí. agradecer digo, al tecnológico porque nos dio la oportunidad a todos digo es una oportunidad que cualquier persona le gustaría vivir y fuimos afortunados al poder este viajar este conocer aprender y digo pues, creo que hablo por todas mis compañeras pero okay, agradecerla <risa> la movilidad que nos permiten Normal, tener
3: a ti, muchas gracias por la experiencia, ¿alguien más? bueno entonces pues prácticamente ya estamos en la recta final de, de este programa de evolucionando la ciencia y la verdad quiero también eh, ser participen en, en agradecer de una manera muy en particular a las autoridades del Tecnológico Nacional de México, a nuestro maestro el, nuestro director, al maestro en gestión administrativa Ernesto Lugo, Lugo Ledesma disculpen la se me trabó un poquito la lengua, al doctor Gilberto González Gómez, al maestro Teodo, Teodoro Villalobos Salinas, a la maestra Marta Estrada Sánchez, este, a Ana Lilia Ortiz Calderón, también a José Fernando Sánchez López, a Diana Belén Rivera, Roxana Fuentes Galván, Manuel Badillo Reina, Luis Enrique Arteagamate y el doctor Leonel Ayala García, muchísimas gracias y también eh, a todos nuestros radioescuchas los invito a que nos sigan en la próxima emisión a través del 89.9 de FM o internet en celaya.tecnm.mx o en Spotify, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio. Recuerden enviar sus comentarios vía página oficial de Radio Tecnológico de Celaya. este Recordado, todo juntos sin espacios, evolucionando en la ciencia, arroba .mx, y al WhatsApp 461 150 0356 para que nos hagan favor de llegar sus comentarios y también invitarlos a que nos sigan en la página de TikTok, eh, Evolucionando en la Ciencia, todo juntos y espacios. Y ahí, este, la verdad, les voy a agradecer mucho que nos hagan favor de, de hacer sus comentarios. Y bueno, ya para terminar, también quiero hacer mención, eh, muy rápidamente. También fíjense que tenemos, eh, por la oportunidad de tener contactos con con este con instituciones que forman parte de, de nuestro municipio, nos pidieron de favor que hiciéramos llegar hacia ustedes a través de este medio, la invitación para aquellos este, ingenieros que de una u otra manera, por alguna situación muy propia, no hayan podido obtener este su, su cartilla, eh, más bien específicamente su cédula profesional, por favor acérquense eh, eh, de manera muy especial… A, a las oficinas de la presidencia, de presidencia de aquí de la ciudad de Celaya, en especial a la oficina del regidor Michel Martínez Orlanzini, quien en este momento, bueno, a partir de estos días, eh, se está llevando a cabo la cuarta jornada municipal de trámite de cédulas profesionales del Estado. Por favor, este pueden eh, ir a a, las, a estas instalaciones de la de la presidencia municipal ubicadas frente, en este caso, del jardín principal de la ciudad de Celaya, Guanajuato, para que tengan una cita del 4 al 6 de septiembre de 9 a 3 de la tarde de este año 2023 y puedan este, acompañar y puedan tener de otra manera su, su cédula profesional, que es algo la verdad muy importante para quienes no la tengan, acérquense específicamente a esta oficina, oficina del regidor este, Michel Martínez Orlancini, quien con el cual nos pidió de, de la manera más atenta poder dar este mensaje de la cuarta jornada municipal de trámite de cédulas profesionales y bueno pues la verdad agradecer a, a nuestro auditorio que nos hizo favor de escuchar y bueno se despide de ustedes su amigo y servidor Jesús Villegas Ausillo sin antes despedirme de la siguiente frase sin decir la siguiente frase la ciencia no descansa, evoluciona constantemente
0: Evolucionando en la ciencia
1: Escúchanos en el próximo episodio a través de Radio Tecnológico de Celaya el sonido educativo y cultural de la radio